0: ganas, follas sustancialmente menos que Fran Sinatra.
1: Sí, yo creo que sí. ¿Sí? O sea, no tengo elementos de juicio, pero así a bote pronto yo diría que sí. ¿Sí? Hombre, por lo menos en, en extensión temporal Fran Sinatra igual estuvo, que 60, 70 años follando.
0: <risa> claro, pero a, a lo que voy es al hecho de que, claro, eh, la exhibición sexual de los Julio Iglesias el eh, Dean Martin eh, el Rat Pack o sea la, la exhibición hedonista alrededor de el, el hombre follador no, sabe, no sé cómo decirlo del, del Don Draperismo si se quiere decir ¿no? Eh, claro eh, es que no sé si lo sabéis pero ha salido hoy una, una noticia en, no, no sé en qué medio pero bueno la, la persona que habla es Dafne Fernández ¿vale? de Fernández es una chica guapísima que salía en muchas series adolescentes. Que no de, hemos
1: visto. Pero bueno, no,
0: a... que no, no, pero es, objetivamente es muy guapa. Es una mujer muy guapa y tal. Y entonces ha sido recientemente madre. Y entonces ella decía que su condición de madre, que la había destrozado y que entonces ahora eh, ya se la desexualizaba y, y, y que se había convertido en invisible. no Y el hecho es que Jorge y yo, que estamos en algunos grupos de WhatsApp eh, conjuntos, eh, nos recordamos cómo en un determinado momento la, aquella onda que llegaba como una moda eh, relativa al honor sexual de la mujer hablaba de la sexualización como algo malo, correcto, como algo perverso, como algo que debilitaba a la mujer. Y claro, yo me acuerdo que la reflexión de aquel momento y la, la mención que yo tengo puesta en Twitter es de agosto de 2019, fue cuando esta generación que está hablando de cómo las violenta y debilita la sexualización. Porque eran eh, eminentemente mujeres periodistas, que vivían en la esfera pública y que entonces criticaban cómo se las sexualizaba. Y yo decía, cuando se den cuenta que llegará de que lo jodido es que nadie te sexualice, o sea, que lo verdaderamente comple y, y evidentemente esta mujer en ningún caso está desexualizada, simplemente ha cambiado en, en unos leves grados su, su atractivo en cuanto si lo asocias simplemente a la juventud. no Pero lo llamativo es como la gente no se da cuenta de que en realidad estas eh, aquella, esas cosmovisiones, o sea, que, que yo, son una serie de cosmovisiones que llegan a caballo de una nueva propuesta moral, ¿no? Es el woke, lo, la nueva moral sexual, eh, el feminismo, lo climático sustituyen a paradigmas anteriores como el de Fran Sinatra, ¿no? Oye, en 1960, ser un follador y un cruner estaba bien. Y de repente llega una generación y te dice no, 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 sexualizar está mal y ser un follador no lo tenemos claro. Est estaría sometido a debate, ¿no? Claro, yo pienso en mí, ¿no? Y digo, oye, yo vivo en un pau. En, en, en una Bueno, ahora en un eso chaleado claro, sao no, con no se, le, no se le puede
1: llamar Pau.
0: De ninguna <ríe> manera vives
1: ahí en una cosa que está entre <ríe> móstoles y no sé dónde.
0: En Getafe. Getafe. <ríe> Pero vivo en, en un chaleado sao con una parcelita, una piscina eh, comunitaria. No, no, o sea, bien, clase media. Dos coches, ¿no? Eh, una casa grande, ¿no? Claro, en 1960 eso es, bueno, progreso material. Está bien, ¿no? ¿No? ¿Sí? El sueño americano. ¿Pero es americano? Bueno, es, sí, me entiendes. Sí, pero la España la es España el desarrollismo, o sea, la gente concentrada. O sea, sí, sí, sí. Yo he visto la casa de familiar de tu madre, que era una, cochique, era una sí. cochiquera en un pueblo de, de Cantabria, ¿no? Sí.
1: Y aquí estamos, ¿eh? No pasa
0: nada. <risa> y ni tan mal. ¿Tú eres de? León. Bueno, o sea. Progreso material, o sea, oye, y ahora estás en la City de Londres, ¿no? Y, y, ¿Y vives en la misma casa en la que vivías en León? No. Bueno, mire, pues, si yo te preguntara, 1960, tú dirías, bien, ¿no? Follador, o sea, Julio de Lé, eh, desarrollo, o sea, mis coches grandes, casas grandes, eh, piscinas, desarrollo, ¿no? Y sin embargo hoy... Te dicen, no, no, eso es sexualización. Bueno, no, no es sexualización.
2: Eso es excesivo consumo de recursos sobre el planeta. Bueno, a ver, hay modas. Pero también, o sea, sobreviendo al tema de, de Fran Sinatra, no es lo mismo un fallador elegante que un elegante. Comparas a Franz Sinatra, ¿y cómo le vemos? Con el Bunga Bunga de Berlusconi.
1: Sí, pero ojo, que lo de Sinatra era bastante Bunga Bunga. Lo que pasa es que está <risas> romantizado por un halo... Eh, de nostalgia y tal, pero bueno, bueno lo, ya, hacía, lo no, hacía
2: mejor, a un tipo elegante
1: ya, pero no, creo, no sé si el trato de Sinatra en general con las mujeres era mucho mejor <risa> que el de Rusconi
2: ¿eh? a ver, pero estéticamente
0: podemos, podemos reconocer si sí, hablamos de la estética como una teoría de la belleza que el bunga bunga es abiertamente desagradable, obsceno o sea, ahí, ahí convenimos ¿sí, no?
1: es que venimos de una época que es muy rara y ahora que estamos en guerra, os quiero recordar que le hemos visto el pito al, al presidente de Checoslovaquia <risa> En las fotos aquellas de la fiesta salía el, el, el pene erecto del presidente de, de Checoslovaquia. Claro,
0: pero entonces... O, 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 sea, o sea, tú eres Putin y ves esos oídos. Te dan ganas de invadir Ucrania. No, pero volviendo al tema de por qué percibimos los mismos actos 50 o 60 años antes como, mo, o como moralmente buenos, como un telos, como un objetivo o como una aspiración razonable. Y 50 años después como algo que no, que, que transgrede lo, lo, lo razonable.
2: ¿Tú crees que es por el consenso, el suave el consenso suave que llamas? No lo sé. tú tienes algún tipo de teoría? Pues hombre, eh, Yo puedo hablar de, de lo climático, ¿no? Eh, que es lo, que, que lo acabas de inventar ahora. Y de hecho te iba a decir que lo sacaste hace unas. un par de un par de meses no, en otra grabación. Con Tapia. Eh, no, 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 una posterior, una posterior. Hablabas del consenso suave Ya hablabas del tema. Bueno, pues todo. ¿eh? Eh, y también lo climático. Yo creo que aquí hay que hay que clarificar la semántica, uh -huh. porque yo creo que cuando quieres, cuando hablas, dices lo climático, no te refieres a oye, el, esto del, el, del cambio climático es, un, es una patraña que no está metiendo, no te refieres a ¿Eh? determinados discursos de respuesta eh, a un, pues, una, una serie de políticas y tal, ¿eh? ¿Eh? Que, que tienen una agenda ulterior. ¿vale? El Gretismo, yo ya llamaría más bien el Gretismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ves cómo diseccionando la semántica, pues hemos, ¿eh? nos hemos acercado un poco más, porque de hecho, a mí lo que me... Cuando, cuando oigo a gente como, que, como tú, que estamos de acuerdo en muchas cosas, eh, decir lo climático para referirse al Gretismo, a mí me preocupa, ¿eh? porque el, esos consensos suaves... A través de la semántica, si no se corrige, se hacen peores. Vale, pero entonces tú dices que hay una semántica que fija el campo de batalla, hablando en terminología
0: militar. ¿Cuál es el territorio de lo climático y cuál es el territorio del caretismo? Que seguramente tú lo tengas muy, mucho mejor definido.
2: Bueno. El, lo climático es algo... Es una, o sea, si queremos ser No nos quedemos atrapados. oye
0: Yo creo que hay una interpretación
2: que no es la misma. Vale, bueno, lo climático, ¿eh? si fuésemos eh, puristas en lo semántico, sí. debería ser un, algo que se refiere a una realidad científica. Y punto pelota. ¿vale? Uh -huh. está, y la, los científicos están ahí y está bastante claro. ¿eh? O muy claro. ¿eh? Sí. Y luego está el tema de qué haces con esa situación científica. ¿Qué uh -huh. haces? ¿eh? Y aquí tienes... De momento, lo único que hemos escuchado es, o principalmente en este país y en otros muchos países, ha sido el tema del gretismo. ¿Eh? El gretismo es pues, un caballo de Troya, ¿eh? de un discurso postmoderno, pues, fundamental, digamos, abandonado por la izquierda, que vieron que, eh, el, ante una necesidad científica, había que hacer cosas y dijeron, esta es la nuestra. Esto va a ser una gran oportunidad para eh, introducir todas nuestras reivindicaciones acompañadas, a, 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 puestas de apéndice en el paquete ¿eh? uh -huh. de eh, pues medidas que, tienen que buscan corregir esta situación o adaptarse a esta situación. Es ¿eh? más, no lo han hecho sin ningún tipo de disimulo. ¿eh? Mm, yo siempre digo el mensaje de Naomi Klein, que es como Greta, pero en versión universitaria y que ha escrito libros. Uh -huh. Y esta señora, en un libro que dice, esta vez eh, this time is different, eh, todo es diferente, dice, esta es la nuestra. Dice, vamos uh -huh. a meter aquí todo lo que tengamos porque va a colar seguro. ¿eh? Claro, pero, digo, eh,
0: Jorge, ya sabes que me tienes que interrumpir si quieres hablar. Claro, el gretismo, que yo sí entiendo que eh, en torno a una causa eh, y a una verdad, mete un baúl por debajo, ¿no? Sí, es sí. decir, y mete un baúl ideológico del que hemos hablado mil veces, que es el decrecentismo, la renuncia al progreso material, es decir, la renuncia a que mm. las generaciones venideras vivan mejor, que es una cuestión que a mí me pone en un dilema ético-moral en cuanto a la sociedad. Es decir, porque además, eh, claro, yo, yo parto de que vivo bien y de que mis hijos van a vivir bien. Claro, esto es un poco como lo de... Bueno, claro, yo como ahora vivo bien y que mis hijos viven bien, el, el, el siguiente, que, el siguiente que, que pare, ¿no? Es de, bueno, espera, aquí hay, hay que hablar de las generaciones y, de, y del progreso material. La izquierda, la izquierda de Fran Sinatra... Vamos, industria y, 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 y mecanización y, y, y planta de la FASA y la SEAT y ya, Martorell. El, el, el
1: problema de eso para la izquierda es que la izquierda en un momento determinado cuando se plantea una competencia, entre el, cuando había dos mundos, había dos esferas, que era la esfera capitalista y la esfera socialista, hay un momento en el que se plantea esa competencia, ¿no? Entonces, bueno, es el momento que tú dices a la industrialización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos, que la URS va a producir no sé cuántas miles de toneladas de, de acero, etcétera. ¿Qué pasa? A partir de los años 60, a partir de Khrushchev, eh, se dan cuenta que no pueden competir. Y el hecho de que la URSS no pueda competir significa que todo ese modelo de sociedad y todo ese modelo político no está en condiciones de competir con el capitalismo. Se ve claramente en los 80 cuando hay una fractura tecnológica y cuando hay una eh, Reagan plantea la guerra de las galaxias y tal, y la URSS está metida en Afganistán, no puede asumir los costes de todo lo que está haciendo, no tiene tecnología, sobre todo en computación, para asumir la competencia con los Estados Unidos y con el bloque capitalista y se viene abajo se viene abajo porque al final la URSS ¿a qué se dedica en los últimos 10 años? pues a vender petróleo y grano eso es lo que y a, y a, y a recibir eh, a recibir préstamos de Occidente entonces la izquierda, en el momento en que no puede plantear un modelo alternativo de crecimiento porque no, no tiene la capacidad de competir con el modelo de crecimiento capitalista, pues tiene que plantear otras cosas. Lo que tiene que plantear es pues, lo que tú dices, ¿no? ¿no? es que el crecimiento es malo. Es que no, es que este, con este modelo vamos a la ruina porque vamos a explotar el planeta y no. Claro, nadie ha destruido más su territorio que la URSS en la época de la industrialización de la URSS. Hay islas donde no se puede pisar.
0: Claro, pero fíjate, yo a mí. Por eso, cuando decías tú lo de. Los campos semánticos de. Separemos lo climático y hablemos del gretismo. Claro, yo hoy a un chaval de 2022, nadie duda que el gretismo está asociado a lo, a lo que llamaríamos una nueva izquierda, ¿no? A una izquierda de nuevos valores urbanos, cosmopolitas, eh, que piensa como en un sujeto global, ¿no? Eh, y donde dice, bueno, yo renuncio a esta idea del, del progreso de material como un objetivo a alcanzar en favor de un decrecimiento y en favor de que todos vivamos con menos. ¿no? Claro, lo llamativo de esto es ese realineamiento, que a mí me llama la atención porque no es anticapitalista exactamente. O sea, es decir, hay una parte del sistema económico capitalista que compra. Estos... O sea, que, que compra el gretismo... Bueno,
2: no, no, no. Bueno, a ver, ellos dicen que parte del problema, de la causa del cambio climático, es el modelo capitalista. Y eso lo he dicho Greta literalmente. ¿eh? Otra cosa es que bueno pues las posturas más suavizadas del gretismo hayan sido eh, adoptadas en lo que tú llamas la españita Movistar, no los consensos uh -huh. suaves. El, porque es cierto que bueno hay una diferencia entre el gretismo radical, que te, incluye el decrecentismo, pero luego, el consenso suave, que no incluye el crecentismo, aunque bueno, poco a poco vamos viendo más eh, cómo, cómo se premia, incluye cosas como, por ejemplo, lo que llamo yo el mundo yupismo, ¿eh? el, la, donde hay, in contra, hay contradicciones lógicas que nadie resalta. Isidro Tapia ¿eh? el, el, el mencionaba una hace, hace tiempo: decía, no, dice, la izquierda, por un lado, es antropológicamente optimista, y dice, no, no, así, o sea, no hay fronteras, ¿eh? Uh -huh. Y por otro lado es, climatológicamente, pesimista. 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 Y dice, bueno, o sea, que vamos a un mundo terrible, ¿no? De grandes uh -huh. desastres eh, climáticos y las fronteras... Pues, no, no va a haber presión en las fronteras, porque las fronteras no importan, ¿no? Uh -huh. eso, eso sí forma parte del, del, del consenso suave, ¿no? Que, que, que es un poquito más suavizado que el de Greta. ¿eh? Claro, pero lo que... Mi duda es... ¿Lo que está debajo
0: del gretismo es una impugnación del capitalismo o lo que... Eh, Digo porque para mí me, me parece necesario decir, oye, es que yo veo que hay una adaptación capitalista a un mundo donde, de alguna manera, las comunidades morales predeterminen que hay cosas que no se deben hacer. Es decir, eh, al, final, <risa> quiere decir al final no es el mercado el que va a definir determinado tipo de mapa de decisiones, sino que se va a decir extraer carbono, quemarlo, es malo. Y aunque el mercado pudiera proveer de energía barata o eficiente a las comunidades, las comunidades deben apartarse de esa energía porque es malo para el planeta. Es malo y, por lo tanto, no se debe hacer. Y esa es una decisión que supera el ámbito capitalista. Es decir, vuelve, o sea, vuelven a surgir unos nuevos dioses bueno,
2: bueno, a ver, a ver. El, 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 o sea, el principio de quien contamina paga uh -huh. no es un principio. no, no es, un principio, es otro. No es un principio opuesto es al sistema capitalista, ¿vale? Sí, pero net cero. Bueno, o sea, de, de, No de, es que incontamina paga. Tú, tú planteas la pregunta de si las emisiones de gases de efecto invernadero es contaminación o no. Es contaminación lo que crea extremidades negativas. Y esto viene del derecho romano. ¿eh? Uh -huh. el, o sea, no, no hace falta... O sea, no hay que creerse al IPCC de las Naciones uh Unidas. -huh. No, no, no. Esto, digamos, está, es casi jus naturalis. ¿eh? Entonces, claro, el problema que hay con el tema de los gases de efecto invernadero es que es una contaminación que es invisible. Entonces hace, hace falta un, bueno, pues una cierta confianza y comunicación de la realidad científica. Uh -huh. Pero yo creo que lo que te planteabas, volviendo a la semántica, no es tanto... ¿Eh? El gretismo, capitalismo, no sino que es gretismo, o sea Hay un gretismo que estamos de acuerdo en él. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay como opuesto el gretismo? El problema es que, de momento, no ha habido nada. ¿eh? Y es aquí donde, de repente, eh, bueno, tú ya me conoces. ¿eh? Soy un uh -huh. chico de León. Voy a la City. ¿eh? Me de, pues pasan los años y monto con unos socios un, una empresa que gestiona fondos, que invierte en renovables y estas cosas. Y un día me digo, joder, yo... yo bueno, de Izquierdas no soy, ¿vale? pero estoy en el tema este verde. Y por otro lado... So, soy de no izquierda. Soy de no izquierda. Y milito en la no izquierda. ¿eh?
0: Vale, en la que presa. suele ser que soy más facha que el, vale. el chaleco de Franco y no pasa nada. Pero no pasa nada. Soy de, no, no. Vale, vale. Yo también digo... Soy, bueno, antes, antes hacía una cosa que Jorge me recordara, que era... Antes de decir una cosa muy de derechas, decía... vengo Yo que vengo de una
2: familia sí. de izquierdas. <risa> pero bueno, tú vienes de León. No eres de izquierdas. Y cuando llegaba a España, y digo, no, yo estoy en el tema de verde, pero no soy de derechas, la gente me mira bueno, pues, pues qué raro, ¿no? Porque la, la gente que es, de, que es verde es una sandía. Pero es raro. Estadísticamente o de modo, o sea, yo creo que se percibe como tal. ¿Eh? Eh, luego hablamos de la realidad, pero se percibe como tal. Se percibe el mito de la sandía. Es verde por fuera, rojo por dentro. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser verde si por dentro no es rojo? Claro. ¿Vale? Entonces... Eso hay que explicarlo, porque en otros sitios no ocurre así. ¿eh? Los, los, eh, los británicos son bastante verdes y al mismo tiempo, pues, bueno, sobre todo azules, pero también los hay rojos, ¿no? Pero entonces, vamos a hablar de esto a nivel histórico.
0: ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, el movimiento conservacionista, ecologista. Eh, el el, el, la idea de conservar tu entorno, ¿no? Y de no transformarlo bajo una pila de ladrillos. Mm. A, a, así que. Parece como que hablo de una cosa como muy romántica y dickensiana, ¿no? De, de la economía triturando un bosque y tal. No, Pero en no realidad sea, sí. es una idea social del conservadurismo clásico. Es, o es, sea.
1: es una idea conservadora, que no quiere decir. En la revolución industrial los que se oponen a los economistas y los que se oponen a la industrialización en muchos casos son conservadores, ¿no? Está el poema este de, eh, joder, lo diré, de los Dark Satanic Mills. Sí. Eh, cuando habla de Jerusalén,
0: cuando sí. dicen esta
1: tierra de Inglaterra, estos, estos molinos satánicos, y son los molinos de la revolución industrial.
0: Claro, pero es que el, el conservadurismo. Eh, por eso tú decías. A mí también me pasa con la familia, por ejemplo. O con co cosas que yo veo como súper transparentes, que son. Pero si los fundamentales te llevan a pensar esto. ¿cómo es, o sea, ¿En qué momento esto gira? No? Y yo creo que se puede explicar de manera. O sea, cuando uno se para cinco minutos, eh, como vosotros habéis hecho y ves la, la, el hilo histórico, tiene sentido. O sea, el, de 1989 do, al 2008, hay una renuncia por parte del espectro de no izquierda a construir fundamentales, ideológicos, causas, defender valores o intuiciones morales sobre lo que sea, en base a algo que no sea el mercado, que hable el mercado. Es decir, y esa renuncia descapitaliza intelectualmente una parte fundamental para poder construir eh, esto que dices tú, oye, pero ante este reto nosotros, ¿qué proponemos? Joder, porque tendremos que, tendremos que decir algo, es decir, no. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Esto que dices tú, que es, sí que yo creo que es muy específico, muy específico de España. Porque esto es lo que seguramente cuando hablamos antes de venir, eh, más te llama la atención, que es decir, oye, ¿tú sabes que... En, ¿Hay organizaciones ecologistas en Europa que son de derechas? O sea, que, que, que no es una cosa... O sea, que, que no todo el mundo es Greenpeace, ¿sabes? O sea, que, que, Y que, claro, tú hablas de ecologistas en España y ves, bueno, pues a, a gente de izquierda unida, ¿no? Y tú dices, oye, no, que no, que en muchos países de Europa el movimiento ecologista es un movimiento vinculado al, además, al mundo conservador.
1: Siempre, siempre tienen como nombres raros. Yayo, yeyo, toto, tito... Etc. O sea, no, hay, no, hay, no hay nombres normales. Pues claro, o sea, que...
0: Luis Quiroga, financierito de la City, ecologista.
2: Ah, ah. España chirría porque ha habido una renuncia, como tú dices, de la, de la no izquierda y por otro lado ha habido, vamos, una, una, un oportunismo muy bien jugado para manipular, bueno, eh, monopolizar la narrativa, no, no manipular, monopolizarla por parte de la izquierda. Uh -huh. Mi eh, compañero de Fatiga, Estoni Timonio, dice que esto viene de la época Zapatero, cuando se fragó la, la guerra cultural y que antes, antes, de hecho. Eh, las percepciones de, de, de los ciudadanos. Hubo eh, un CIS eh, antes de Zapatero, y esto me lo contaba alguien que tuvo pues, eh, eh, responsable de gobierno con, con los gobiernos de derecha de entonces. Veían que, que, el, bueno, pues que el Partido Popular de entonces era un partido que hacía mucho por el medio ambiente. Y hoy esa percepción no la encuentras ni dentro de los propios votantes del Partido Popular. Bueno, Pero
1: Luis, hay un hito antes, yo creo que, que es interesante y que viene muy a cuento con, con las cosas que están pasando esta última semana, estos últimos 10 días que es que la URSS en un momento determinado empieza a financiar movimientos antinucleares en Europa, porque cuando se van a instalar los misiles SOLT en, en, en Alemania y cuando, bueno evidentemente, y luego posteriormente, incluso después de caído el muro, eh, cuando se trata de intentar capar las capacidades nucleares de Europa, pues, y, o el fracking, que también podríamos hablar de las campañas que se han hecho. Tú ibas por España y había campañas con el fracking cuando la gente no sabía lo que era el fracking. ¿Esto quién lo paga? O sea, ¿Esto de dónde sale?
0: A mí me gusta mucho lo de... Eh, la URSS, o sea, bueno, la URSS y ahora Rusia, o sea, ¿te, es, ¿te acuerdas fíjate?
1: de las marchas a Torrejón?
0: Sí, ¿Eh? bueno, si tú te vas a, al libro Rompiendo Cristales de, de Ibarra, que es el expresidente de Extremadura, él habla como el conflicto que montan con el gobierno central para impedir la construcción de, de la central nuclear en Extremadura. Él dice, no, lo hicimos única y exclusivamente porque así demostrábamos lo que era una comunidad autónoma. Entonces, como no había identidad, sabe, sabéis que de España Perros para abajo la identidad es provincial, como mucho. O sea, tú eres de tu pueblo y como mucho de tu provincia. Y que la identidad autonómica no existía. Él explica que cuando se montó en la primera comunidad autónoma de Extremadura, después de salir elegido, la comunidad autónoma era eh, su chofer, su secretario y él. Y un, y un maletero lleno de papeles. Esa era la comunidad autónoma de Extremadura, ¿no? Y entonces explica cómo... Por eso... Que de repente... La, o sea, toda aquella articulación contra el nuclear en España se, se creaba como instrumentalización política, ¿no? Bueno, si querés hablamos de Lemonis. <risa> entonces, claro... María Ryan. Pero es, es llamativo porque eso ha impedido... Uno, una visión razonable a largo plazo, sobre cuál es la visión... Yo, por ejemplo, he estado este fin de semana pasado en Granada, en, en Cambril, en un pueblo. Un saludo a Armando y eh, a su familia, que nos, vamos, me acogieron allí en un cortijo de manera maravillosa. Y ahí estaban, pues, eh, el cortijo, no sé, qué, no sé qué más. Y había un, un debate entre dos, que eran eh, los que defendían el río y luego el cortijero que, que, tenía el, el que necesitaba regadío y tal. Y era un diálogo sobre bueno, cómo se conserva el, el pueblo cambril alrededor del río Cambril, los trasvases, las visiones de fondo. no Sin embargo, en España yo creo que nunca ha habido esa visión de fondo de la que vosotros habláis. no De decir, oye, todo es incidental, todo es circunstancial, todo es en el momento. no es, Y claro, falta a veces como una articulación más aposentada. O sea, además de decir, oye, pero ¿cuál es la visión? Eh, vamos a decir, desde un punto de vista conservador, que yo sepa, el paper que, que os he leído a vosotros, no os lleváis oicos. Eh, bueno, o sea, sí, es que te explico, yo ahora fumo icos. Entonces, claro, eh, estoy con el oicos icos, o sea, para que lo sepas, vosotros habéis montado el primer... Lobby, asociación, plataforma, conservadora, ecologista. Corrígeme cuando me equivoque. Correcto. Y se llama Oikos como el yogur. Oikos como el yogur. Ya me explicarás luego eh, ese nombre de dónde sale, pero bueno. <risa> la cuestión es que si tú quisieras crear un posicionamiento político para algo que te llegara al Congreso de los Diputados, un y dijeras, bueno, va, voy a leer de la postura conservadora, ecologista, yo creo que está... Una cosa que se reeditó Que prologó Quintana Paz Sobre el sí. pensamiento verde de Scruton Sí, Scruton tiene cosas eh. El, el Scruton. Scruton El paper vuestro y Miguel de Libes. Porque, sí, o sea, vale, que no vale. tienes
2: que... Y, es como, y, oye... Hay Heidegger en, sí, claro, en bombachos no, en la montaña. No, pero en España hay poco. Además en, sitio, además, en otros sitios. Yo creo que o sea, el problema fundamental, ¿eh? todos los ejemplos que dices de Lemóniz y tal, son ejemplos de que no hay un debate al respecto de esto. Lo mismo que hay un debate en cualquier... Eh, pues ele Debate electoral sobre... Eh, pues desempleo, políticas sociales, tiene que haber uno bueno, bueno, de buena calidad sobre el tema medioambiental. Hay múltiples dificultades. Una es que es un tema complejo que mucha gente desconoce, porque lo vimos con el tema de las macrogranjas en, en, la, en, la, en lo de las elecciones de Castilla y León. La mayor parte de la gente vive en las ciudades. La, ciudad, la gente que vive en las ciudades no tiene ni idea. De, 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 bueno, pues de cómo funciona el campo y el medio ambiente, porque lo que hacen es, es levantar por la mañana, cogen el metro, van al trabajo, recogen a los niños, ven Netflix y se van a la cama. ¿no? Entonces, mm. con esa tienes una interacción con el medio natural muy escasa. Por eso la gente del campo lo suele entender mejor y hay tanta pues, incomprensión. El segundo problema es que hay un oportunismo bien organizado de la izquierda. Pues va voy a poner un ejemplo pa paradigmático. Hablabais antes de, de Alemania y, y el tema de las nucleares y demás. ¿vale? El dentro del mundo de los inversores en energía, nosotros tenemos un término para lo que han hecho los alemanes apagando nucleares. Lo llamamos un crimen climático. Uh -huh. ¿vale? Porque apagaron los nucleares y aumentaron las emisiones. O sea, un desastre. Justo lo contrario que tenían que haber hecho. Mientras que esto... Bueno, ha habido una serie de papers en el mundo así de, de, de las inversiones y tal. Mientras que esos papers circulaban, me llegaban fotos de anuncios en las calles de Berlín de una madre con dos niños... Y había una pregunta en alemán, no sé si la habéis visto. Vale, sí, ¿Qué ponía, vale te lo mandé, efectivamente, que ponía diciendo, bueno, eh, eh, algo, eh, amor o crimen climático. Claro. ¿Vale? O sea, mm. o sea esto. Cuando, cu y esto, cuando te encuentras con un sustrato donde la gente no entiende los datos y no entiende la realidad, es un sustrato muy fértil uh -huh. para esta desinformación. Por eso es tan importante que haya voces. Y Oikos, que el nombre viene de pues un término griego que significa patrimonio hogar pero también significa entorno medio. Uh -huh. Nos parecía... Y bueno, hay mucho escrito sobre esto. Scruton, que es un filósofo británico, escribía sobre ello y tal. Nos parece que es muy adecuado, porque desde el punto de vista conservador, tú lo que quieres es conservar tu patrimonio en sentido amplio, que incluye a tu familia, incluye a tus valores y tu tradición, uh -huh. pero también incluye tu medio. Entonces, si, miras, eh, si aplicas la, la perspectiva conservadora como, como prisma de valores, la conservación de tu medio es algo que deberías proteger por consistencia intelectual. Consistencia. Intelectual.
1: Bueno, de hecho, estoy pensando que el gran introductor del pensamiento eh, ambientalista o, del, o de la,
0: Dime que vas a hablar de la red de parques naturales. Bueno, también. Pero
1: bueno, aparte de que, por supuesto, la red de parques naturales son iniciativas de las élites. <risa> Que de se, las élites
0: conservadoras. Sí, el que se inventa
1: el, el, el parque, el primero que es el de los picos de Europa, es el parque de Pedro Pidal. El,
0: exactamente.
1: Eh, pero el gran Pedro introductor... Pedro Pidal... Marquete Villaviciosa Marque,
0: Exactamente. Digo, a ver si la sí. gente va a pensar que era un, o sea, eran marqueses. O sea, sí, que sí. nobles.
1: Pero es que el gran introductor a nivel popular del ecologismo ecología en España es Félix Rodríguez de la Fuente. Y la filosofía de Félix de Rodríguez de la Fuente no es una ideología, digamos, de izquierdas. Es un señor que es un señor conservador. Félix Rodríguez de la Fuente no es un hombre blandengue. No, es un señor de Poza de la Sal, que iba con los paisanos allí a cazar el lobo. los un día, miró al lobo y dijo, ¿y este por qué le vamos a pegar un tiro?
0: Bueno, hay que decir aquí, y, y aquí, este es el tema, ¿no? La, la, por ejemplo, el debate sobre el lobo, que es un debate que a mí me apasiona eh, como asturiano y, y por haberlo debatido tantas veces. La gente en la ciudad no tiene ni puta idea del lobo, ¿vale? O sea, ni puta idea. Al lobo el lobo eh, que estuvo a punto de ser extinguido por la acción humana del hombre en la península ibérica, sí. lo salva la acción de concienciación social y de construcción del de deber ser comunitario de Félix Rodríguez de la Fuente, y esto es así. Y a partir de ahí, eh, pues no hay que matar al lobo y, y no hay que matarlo, y, y es una especie en peligro de extinción. <risa> Hasta que llega un momento que, claro, es un lobo, es un depredador... En cuanto le das dos kilómetros, el tío mm, re, o sea, produce repoblación. Y entonces, claro, llega un momento que hay, tan, hay tanto lobo en la montaña que presiona al jabalí y el, el, el momento último de todo esto es y aparece un jabalí en el centro de Oviedo en un parque infantil. <risa> entonces, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que sorprendentemente, como el, como el discurso no se equilibra desde una cierta consistencia intelectual de decir, oye, eh, Delibes, ¿no? Delibes... O sea, es imposible que alguien que haya leído al Delibes no crea que esa persona amaba la naturaleza y quería conservar su entorno. Y, sin embargo, cazaba. Entonces, es... Raro, porque como no hay un debate consistente intelectualmente que diga Oiga, se puede ser pescador, no esquilmar, conservar y disfrutar de la naturaleza, se puede ser cazador. Porque, no esquil...
1: hay, una, porque hay una confusión, perdón, entre dos cosas que no tienen nada bueno, tienen que ver, pero que son evidentemente distintas, que es el, el medio ambiente o el ecologismo, o la idea de conservacionismo, y ser animalista. Es que son cosas distintas. Si tú eres animalista, tú puedes tener perros, perritos en casa como tengo yo. O puedes tener hámsters o puedes tener. Y eres animalista. Bien. Si tú eres un ecologista radical, ¿cómo coño vas a criar animales de compañía que son carnívoros? ¿Qué uso
0: de los recursos es ese?
2: <risa> bueno, o sea, hay... Algunos intentan hacerlos vegetarianos, ¿eh? sí. pero bueno. Sí, sí. O, sí. Sea,
0: o, sea, es torcer, o sea, es torcer... Pero fijaros cuántos huecos hay, los animales, yeah. la caza... Eh, ¿Por qué? Porque también es verdad que el espectro que se debería haber dedicado durante 30-40 años a pensar estas cosas, dijo... A mí, cualquier, cualquier propuesta verde me parece una gilipollas. No, tío. no, o sea no, no, no seas cat o sea, no seas cateto. O sea, quiero decir, o sea eh, proteger el cauce de un río. O sea, no se a mí me parece bien. O sea, quiero decir, y, y hay una intuición moral sobre la que desarrollar todo un pensamiento alrededor de esto. Y además, y que es lo que a mí me parece más esencial, es, es que no lo puedes negar como realidad. Es que no, quiero decir, la, la, no existe algo así como una no propuesta. O sea, tú vas a acabar teniendo una propuesta, la que sea. Y en esta realidad, que ahí es donde vamos a acabar, porque eh, te, quiero llegar, que, quiero que, lleguemos, <risa> quiero que lleguemos a la parte mollar, es, claro, eh, tú no tienes propuesta. Y entonces te ponen, te ponen por delante el gretismo y una serie de medidas extraordinariamente ambiciosas que yo no he visto que se llegasen a votar en ningún sitio respecto de los consensos suaves respecto de la transformación económica de España. Es decir, no, no, esto es así porque se dice en plantilla que tenemos que ir hacia aquí. Hombre, a mí me genera dudas profundas, democráticas, el hecho de que a mí se me diga, por cojones, esto tiene, no digo el consenso climático, sino cuál es la respuesta del modelo económico. ...a ese consenso... ¿no? ...y acabo ...y que la... ...pretendida inamovilidad... De ...del curso de la historia... ...que eso es también muy de la izquierda... ...de... ...esto va a ir por allí... ...acaba el día... ...que en Kiev... ...cae un bombazo... ...y de repente... ...lo que era inevitable... ...ya no lo es... ...la globalización que era inevitable... ...ya no lo es... El, ...las rutas comerciales... ...ya no lo son... ...el gasoducto Nord Stream 2... ...ya no es inevitable... Y. El apagón nuclear ya no es inevitable. Ya no es inevitable. O sea, todo es, o sea, todo al final. O sea, por lo tanto, claro, si tú eres constantemente accidentalista, el problema es que no tienes una trayectoria. Porque si ahora mismo fuésemos. O sea, como vamos moviéndonos así y no hay una propuesta global de decir, oye, no, eh, no, no, pasado mañana tenemos que transformar el modelo económico completo porque ya se acabó el diésel, se acabó el carbón, se acabaron los nucleares. Y son tomolinos. Y para, paradójicamente, que esto lo decía Arturo, lo de Ucrania ha, ha, ha hecho en dos movimientos dos cosas, por lo menos en mi cabeza. Es, uno, a corto, esto se va a parar. O sea, todo el tema de lo verde, todo el tema de lo inmediatamente lo concreto de hoy. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia que va a aparecer por delante que se lo va a llevar todo pero a medio plazo lo convierte en inevitable. Ahora sí. O sea, no sé si... Me, o sea, no sé si me ahora sí es inevitable. Sí, no, no, no.
2: Esto, esto vamos, el, 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 uh, eh, bueno, Dejando de lado OICOS, es que como he dicho antes, mi negocio son las inversiones en renovables y estas cosas. Y, bueno, pues todo el mundo es, los, está de acuerdo en que la autonomía, independencia energética eh, ahora mismo es impepinable. Eh, y, y algo para algunos que todavía quedan. Pero volviendo al tema económico. A ver. En el, en la, aquí hay dos, eh, dos lados, está el, el lado de los costes y el lado de la, las oportunidades. Por lado de los costes, hay un error de, de concepto que es la velocidad de la transición. Mm. Al, está por un lado Greta que está diciendo: Mira, esto es una emergencia climática y es una alarma y revolución, ¿eh? con, con, y, y bueno, pues ¿eh? la, la libertad guiando al pueblo, ¿eh? o Greta guiando al pueblo. El, ¿Te puedo decir una imagen? Es una niña apocalíptica. Vale, bien, pero bueno. no, 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 no merece la pena que hablemos pero de no eso. Es pero no es un ser
0: político, es un ser religioso. Eh, sí, la, sí, 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 o... bueno. bien. El... La niña apocalíptica es una figura a lo largo de la historia repetida. Es, vale, es vale. una niña que habla por boca de lo que le va a suceder si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Vale. Dicho lo cual. El
2: libro de revelación, vale. Sí, sí. es, entiendo, <ríe> es que entiendo, entiendo, Es una entiendo, niña apocalíptica. O sea. Entiendo. El, 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 entonces, como es, una, como es un apocalipsis, hay que hacer cosas ya, o sea, antes de ayer, ¿no? Y, y, y la velocidad de transición es algo que no se puede discutir. Nosotros hicimos una encuesta, la primera cosa que hicimos en hoy, que una encuesta a nivel nacional sobre eh, actitudes de los españoles sobre el medio ambiente y cómo encajan con sus preferencias políticas. Lo, lo primero que salió es que lo del negacionismo, el climático es una cosa bastante residual en España. Mm -hmm. ¿vale? lo, pero lo que estaba muy claro es que hay opiniones muy diferenciadas sobre cómo se debe afrontar la transición. Y mientras que hay un lado que te puedes imaginar que igual es ideológicamente que dice, no, emergencia climática, el otro dice la transición ordenada. Porque mm -hmm. las cosas por orden ¿vale? entonces, gente de orden vale, gente de orden gente de orden y de ley entonces las cosas ordenadas Gallegos, las, las cosas ordenadas cuando <risa> quieres no, 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 para, cuando para, para. quieres llegar cuando quieres llegar a algo en el 2050 no vengo
0: a atacar a Sánchez vengo a ganarlo oye eh, perdón es que eh, son muchas cosas <risa> es que a ver eh, o sea vale,
2: vale pero, pero, pero tú me has entendido no tú me has entendido <risa> sí, ¿no? la velocidad de transición si tú quieres llegar a un sitio de, de ir de A a B si sí. quieres llegar a B en el año 2050, pues hombre, pues tienes una serie de tiempo, es decir, poco a poco. ¿no? Y en otros países han dicho, sí, mira, vamos a cambiar la fiscalidad del, 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 del gas y de la electricidad, pero lo vamos a hacer no de la mañana. Mira, vamos a subir X% ciento en cinco años, otro X entre otros cinco años, y poco a poco, poco a poco. Y se ha hecho un pacto de Estado y se ha hecho. Es un hecho, es un hecho con el Reino Unido.
0: Perdón, esto es una estrategia que eh, la vez que yo lo vi mejor es lo de... José Mota diciendo cómo se invade Portugal y es de a poquitos al merme, o sea es sí.
2: bueno cómo se cocina la rana, ¿no? O cómo bueno
0: José Mota decía oye tú tienes aquí el hito que separa España y Portugal y entonces tú llegas un día y haces así, ¿no? Y, entonces, y lo vas moviendo y al final te quedas Portugal, o sea quiero decir o sea al merme poco o sea, y así se hacen las
2: cosas. Me contaba un ejemplo de esto, me Dice Luis te acuerdas de los videoclubes, los videoclubes han desaparecido. ¿Alguien ha dicho, oye, ayudas para rescatar el sector de los videoclubes? No, porque han desaparecido en 20 años. Primero que si las descargas, el torrent, ¿os acordáis del torrent? Luego que si los manteros... Esto se está
0: volviendo muy boomer, ¿eh? Aviso. Vale, vale, bueno,
2: bueno, pues nadie...
0: Que la gente entienda antes, o sea, como con el porno, la gente, eh, o sea, tenía objetos físicos con los que se masturbaba. O sea, quieres decir, no... no me, sabría
1: era como una, una caja de plástico que sabría o sea la gente sea. O sea, tenía revistas
0: y, y, y películas y entonces tú te llevabas quiero decir es que era muy, muy pues común te llevabas físicamente la película a casa te cobraban no sé dos euros ahora diríamos dos euros dos euros y medio y cuando volvía como la devolvías con retraso eh, pagabas diez y entonces eh, y luego a veces te decían hay que devolverla
2: rebobinada rebobinada Volviendo, el otro, el otro error de concepto es sobre si esto es una oportunidad. Y las fábricas
0: o no? de cintas de VHS, porque ahí había gente. Sí, bueno, pues. la Kodak. ¿eh? ¿sabes? O sea, aquí o sea, Seguramente habrá un paisano de 60 años diciendo, joder, la de veces que yo. O sea, aquí decir, un tío que lo montaba. Nada. Y lo distribuía, o sea, había una furgoneta que llevaba las pelis.
2: Nada, están, están todos poniendo fibra óptica. Pero el, 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 la, el pero que es es justo el ejemplo de lo que voy a decir ahora, la oportunidad, ¿vale? La oportunidad empresarial Hay una cosa que me llama la atención, como empresario, que, que bueno, pues hago inversiones en lo verde, es que la mayor parte de la gente no está al tanto ¿Sí? de la gran oportunidad de negocio que hay y cómo el sector privado ya va por delante de los políticos y por delante de la opinión pública. Y estoy probado no hablo de grandes empresas, de Iberdrola, Españita, Movistar y demás, no hablo de, de una gran generación que hay de emprendedores. Yo estuve en la, en en la copa yo
0: tengo, tengo que hacer aquí una coda, como si me estuvieras hablando de los FN, NFTs, y a mí la inversión sostenible y verde me parece un, el, el, el gran esquema de fraude internacional similar, o sea, decir, esta es mi postura, ¿eh? seguramente esté equivocado, pero creo que es un gran esquema de fraude internacional parecido al que hubo con la subprime.
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que te refieres o sea, te refieres a una cosa muy compleja. Dicho lo cual, como sé que es una cosa que afecta a tu no, trabajo no, no, jamás. No, 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 bueno, o sea, no o sea yo creo
0: que lo que estamos haciendo es colocar cosas así pa 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 pa,
2: pa, pa, pa luego le ponemos
0: una caja y, y un sello y decimos, "Aquí dentro, todo verde, verde, green, que ni te lo crees." O sea, es necero Y si lo abres Dices, oiga, pero cuando ha sido Net cero eh, la motorización de tractores? No, porque es que los estamos utilizando para...
2: Bueno, a ver... hay. Dicho hay... lo
0: cual, respeto, ¿eh? Pero o sea... eh,
2: hay, hay un elemento de greenwashing, <risas> pero no es lo que me refiero. Yo no me refiero al, al tema ESG verde y tal, ¿no? Me refiero... El performance, pero me, refiero, me refiero a la innovación que se sí, está viendo. Sí, sí. Yo estuve en la COP en, en Glasgow, ¿vale? Y uh -huh. bueno, pues el, como estaba Glasgow... Aquí pet... la
0: montó Iberdrola. Mientras contrataba a Villarejo. Dicho lo cual, desde el respeto a, claro. a tal. Digo, porque la nueva moralidad asociada a esto a mí es una cosa que sabéis que me incomoda, ¿no? Quería ponerlo encima de la mesa.
2: Dicho lo cual. Dicho, avanza, dicho lo cual. Bueno, ahí estaban los representantes de gobiernos, estaban los periodistas y tal. Y eh, como estaba petado Glasgow, no había hoteles, pues estábamos todos en Edimburgo y cogíamos el tren, el cop Express por la mañana, que son 45 mm. minutos. Llevamos 800 tipos en el <risa> tren, todos con nuestro colgajo y tal de, la, de My Name is Joe, ¿no? Sí. Y. y y la uh, y bueno la gente empezaba a hablar y eran todos emprendedores pero emprendedores de negocios de todo el mundo uh -huh. con una demografía que te puedes imaginar entre 20 y pico y cuarenta y pocos que hacen negocios que no tienen ningún tipo de subvención y, no. que, y que están creando cosas nuevas que es si un software nuevo para hacer lo que se estudias de captura de carbono que es si una forma de reciclar colchones en Pakistán etcétera etcétera y esto esto antes no existía y esto no va, van a ser o sea, no hay modelo de IPCC uh -huh. de emisiones que te capture esto esta innovación, uh -huh. esta innovación es algo que nos debería hacer ser muy innovadores y que va a tener mucho un efecto sobre el, sobre el medio ambiente mucho más positivo que cualquier dirigismo que estamos viendo desde arriba. Vale, entonces, vamos a ir ahí. O sea,
0: digitalización, por ejemplo. Claro, yo. O sea. Eh, yo entiendo, ¿no? El criterio de la Unión Europea, hay que dirigirse a algún sitio, tenemos que liderar algo, todo este rollo de ahí de, ah, estoy perdiendo mi sitio, necesito esto. Vale, me voy a hacer verde. Perfecto. Voy a liderar la industria verde, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Perfecto. Claro, yo me llevo mal con la turra. O sea, quiero decir, yo, la innovación, bien. Que la gente gane perres, bien también. O sea, siempre he estado a favor de que la gente gane perres. Pero de que la gente me dé la turra, estoy muy en contra. ¿Por qué? Pero hay una cosa fundamental, que el, el fenómeno de Greta,
1: que efectivamente es un niño apocalíptico, es, un, es, una, es una aparición, es, un, es una Juana de Arcos, una cosa de estas, eh, pero es que la turra no es una... La, la turra es lo fundamental del asunto, porque ellos te dicen es que sin turra no hay eh, conciencia y no hay... No se cumplen los objetivos sin... sin yo no te, no te doy la turra.
0: Yo es que niego eso. Ya no, Ya, Yo también. Creo que lo bueno, por sistema, a pesar de que no creo en la justicia cósmica, sí que creo que la gente cada vez tiene coches más seguros, que consumen menos, que son más eficientes.
1: Hay unos señores que se meten en un tren y se chupan 45 minutos y tal y van a presentar un proyecto porque creen el proyecto y porque creen que le van a sacar pasta al proyecto.
0: ¿Y, y qué es bueno eso? O sea aquí, no, Lo que a mí me gustaría es que una vez que llegue el backfire... De, de todo este gran esquema turresco absolutamente insoportable. Porque además,
1: perdona, es que democráticamente y filosóficamente, desde cualquier punto de vista, esto de que hay una turra y unos objetivos. Oye, ¿quién ha definido los objetivos? ¿Quién define la turra? <risa> de, o sea, ¿esto de dónde sale? Eh, ¿Hay solo unos objetivos? ¿Por qué eh, solo puede haber esos y no otros?
0: Yo, sobre todo, el día que dije Stop fue cuando hubo un, una, una carta de un super multimillonario. Eh, que se gana la vida haciendo, eh, mejorando el performance de las inversiones, en donde eh, el, el texto no era me voy a forrar haciendo esto, sino el compromiso es cero, ta, 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 ta. Y dije, oye, vamos a ver, esto va a tener un backfire. O sea, vamos a tener un, un retroceso en todo esto porque la presión es tan fuerte que va a acabar petando. Deberían que, cuando eso pase, que pasará, porque toda moda tiene una, una reacción, debería quedar algo sólido. Y ahí es donde yo creo que, oye, que la gente se lance a crear pensamiento consistente intelectualmente, que haga propuestas... Coño, en general
1: patentes. Pues
0: ahora es una patente. Que mejoren la organización civil de esto. Es decir, y lo digo sinceramente, porque es que uno de los problemas que tenemos hoy en España concretamente es que no hay organización civil en este espectro. O sea, que la gente se tiene que lanzar a decir, oye... Que tú no te identifiques con los valores de la izquierda no implica que no tengas que defender estas cosas porque las percibes como, como una intuición moral respecto de lo que es correcto y verdadero. ¿no? Y lo último, que esta es la última pata y ya tendremos que acabar porque nos quedan cinco minutos, es la gente de no izquierda no le puede seguir pidiendo esa responsabilidad exclusivamente a los partidos políticos. O sea, la creación de pensamiento consistente intelectualmente, no puede no se puede descansar en las organizaciones políticas que a lo que están es a presentarse en las elecciones y ganar votos. Tú tienes que llegarle con propuestas...
1: Porque además, si tú como sociedad civil no estás pidiendo nada, si tú no estás ejerciendo una presión en un sentido determinado, un partido conservador o un partido de centro-derecha, ¿qué va a hacer? Pues coño, cojo la agenda 2030, cojo lo que me hayan hecho y para adelante...
2: Claro, Y corres el riesgo de que asuman pues, algunos de los elementos perniciosos del consenso. Claro.
0: Entonces, yo ahora te diría, Luis, la parte verdadera que crees... Dejemos de hablar de lo que hace mal la izquierda ahí. oye, ¿por qué hay que defender esto? O sea, ¿por qué hay una parte consistente intelectualmente que merece la pena ser defendida en el espacio público y concretamente en España? ¿Vale? Y... Eh, Va a haber dos preguntas últimas. Os las adelanto porque ya sabéis cuáles van a ser. Eh, si mandaríais a mis hijos a defender con su cuerpo de Carmen, Maniel y Adrián las Islas Canarias, añado la coda, o Ucrania, <risa> ¿vale? Y una película, una música, un libro, una obra cultural, un dispositivo cultural que hable de lo, la conservación el medio, el hogar y todos estos temas de los que hemos estado hablando. Pero, esas tres preguntas, la primera es oye, ¿qué partes son verdad que hay que defender hoy en España en relación al conserva... ¿cómo lo,
2: ¿Cómo lo llamáis? ¿Ecologismo? Pues, eh, hicimos propuesta de medioambiental alternativa, pero nos llaman conservacionistas. Y me quedo con eso. Conservacionistas, Conservacionistas. Vale, pues mira, el, um, lo primero te digo que el, lo que está claro es que el amor al medio ambiente, y amor es una palabra que se usa poco, debería usarse más, no es ni derechas ni izquierdas. Uh -huh. Es, un, es un, bueno, una, una expresión del alma humana lo decía Delibes. Uh -huh. o sea, el, el hombre, desconectado a de la naturaleza, pierde su eh, eh, condición humana. Y luego tener un debate sobre cómo se afrontan los problemas. Y obviamente va a haber diferencia de opiniones. Yo cuando quedo con mis amigos ecologistas de izquierdas, estamos de acuerdo, de acuerdo en los dinásticos de muchos problemas, pero bueno pues ellos quieren más Estado y yo creo que la innovación va a tener un papel más importante. Uh -huh. Entonces, a nivel, no de la, de la izquierda o no izquierda, a nivel de España, es un debate que es necesario y ausente. Entonces, nosotros queremos ayudar de una forma muy modesta a que exista ese debate. Uh -huh. ¿Te respondí la pregunta? Sí. Eh... ¿Mandarías a mis hijos a defender las Islas Canarias? Me acuerdo de ti el otro día, porque estaba leyendo la historia de un, de un ucraniano que vive en Hospitalet y que se ha subido una furgoneta, se ha ido a Ucrania, y decía, o sea, lo justificaba con lo siguiente, decía, es que tu país es como tu madre. Cuando te llama, hay que ir. Yo, que vivo en Londres, bueno, entre Londres y Madrid, pero que vivo en Londres, te lo he con mis amigos de Londres, oye, si pasas esto en España, daríamos un beso a nuestros hijos y diríamos... Espera mi cariño, espero volver. Voy a defender a España. Eh, yo creo que algunos de nosotros, o sea, muchos de nosotros lo haríamos en uh -huh. una situación parecida. Y la película, hay una película, hay dos películas. Una, que es una película muy divertida, es sobre el ecoterrorismo. Es una película de Islandia, se llama La mujer en guerra, Woman at war. Uh -huh. Y es una tipa que básicamente sabotea eh, en su tiempo libre. Es una pacífica, inofensiva, directora de coro. Eh, en, en Reykjavik y sabotea eh, instalaciones industriales. La política, o sea, la película, merece la pena verla, recomiendo, tiene un problema, que es que es intelectualmente incoherente. Porque Islandia, su producción de energía es geotermia, que es renovable. O sea, no estamos <risa> hablando de petróleo, ¿vale? Pero, pero bueno, es una divertida. Pero la película con la que me quedaría es Dersuúzala.
0: De, Nombre Kurosawa, de, Kurosawa, de Kurosawa. Maravillosa.
2: Es una película que captura, como pocas, el amor a la naturaleza. Desde una perspectiva conservadora, porque es oficial, era zarista, no era bolchevique. Dersurzala. Y, y
1: que tiene una moraleja muy interesante sobre las acciones, eh, las consecuencias no pensadas de nuestras acciones. Porque acordaros de cómo acaba Del Sur Zala.
0: A ver, el, eh, eh, expliquemos que Dersurzala... Es
1: que digo por no reventar la peli, pero si os acordáis cómo acaba el pobre...
0: <risa> Contemos el principio. Eh, es la historia de la relación entre un hombre moderno que es ese Vladim
1: Vladimir Arseniev,
0: ese oficial zarista, y, y un cazador que ha vivido toda su vida en la naturaleza, dialogando con ella. O sea, es decir, Y sin embargo, es un cazador, o sea, es una persona. Y como buscan a eh, bueno, un tigre eh, siberiano que es el animal mitológico, ¿no?, que les permite trabar una amistad. Y esos dos hombres, eh, con la con la naturaleza como vehículo de comunicación, entran en comunión, porque la naturaleza ha hace que podamos entrar en comunión con un afgano, con un chino, con un australiano, o con un ucraniano, o con un ruso incluso, ¿no? Hoy eh, medio, ¿no? el medio para comunicarse. Eh, decías antes, la, la madre, ¿no? La familia, Ana Iris, Delibes, eh, la literatura, Dersul Zala. Yo estos días he pensado mucho de dónde está el perímetro de mi comunidad moral. La comunidad moral, la polis. En el mundo moderno muchas veces se te, se te evita tener que poner tu cuerpo a delimitar las fronteras de tu comunidad moral. Pero es verdad que solo es ante el conflicto cuando tu comunidad moral queda predeterminada, o sea, queda clara. Eres capaz de poner tu cuerpo para defender la frontera de tu comunidad moral frente a una alteridad, frente a un otro. Hoy, muchos estamos viendo esas imágenes y decimos... Ese hombre que se subió en esa furgoneta tenía clara cuál es la frontera de su comunidad moral. Y, y yo llevo meses preguntándole a la gente que se sentaba aquí que si serían capaces de, eh, de llevar a mis hijos a morir por las Islas Canarias, porque muchas veces no nos damos cuenta de que la enorme suerte que hemos tenido como chicos 2000, como personas que han vivido en un entorno absolutamente pacificado, de costumbres benevolentes y de bienestar material y de, y de, y de opciones y, y de futuros. ¿no? Vuelve, un, vuelve un futuro más, más robusto porque siempre vuelve, el reloj de la historia siempre se vuelve a poner en marcha eh, y seguramente antes que después vamos a volver a tener que delimitar las fronteras de nuestra comunidad moral. Y para eso es esencial para mí que también el hogar que construyamos merezca la pena. ¿Por qué? Porque vamos a volver a necesitar <risa> afianzarnos en torno a un sitio en el que tengamos ganas de vivir nosotros y nuestros hijos. Señores, un placer. Lo mismo. Hasta la semana que viene.